0: Współczesna nauka o tym, jak zdobywamy wiedzę, jak postrzegamy rzeczywistość, jak rozumiemy rzeczywistość, podsuwa nam pewną analogię, podsuwa nam analogię rusztowania. Otóż w tym ujęciu zdobywana wiedza to jak budowanie ogromnego, ogromnego rusztowania, gdzie w ciągu życia krok za krokiem dokładamy kolejne elementy, ale co istotne, to już istniejących struktur. Zatem nigdy nie dzieje się tak, że zdobyta wiedza, nawet jeśli bardzo rewolucyjna, nigdy nie burzy nam już poprzedniego porządku. Może nim mocno wstrząsnąć, ale nie burzy. I ja dziś o takich dwóch myślach, co przeczuwam, że mogą mi nieco namieszać w mojej strukturze, w mojej właśnie budowli. Ja nazywam się Konrad Gorzelak i przez chwilę, parę będę głosem w Twojej głowie, a formalnie rzecz biorąc współprowadzę podcast. Podcast codzienny do codziennego posłuchiwania. Podcast krótko o. A dziś krótko o myślach, co to właśnie na oworusztowanie się wspięły. Podzielę się, pozwól, drogi słuchaczu, paroma fragmentami z dwóch książek dwóch książek, które przyszły do mnie jednocześnie. Podzielę się nimi, bo może i one Ciebie w jakiś sposób poruszą. Tak sobie pomyślałem, bo jak wspomniałem na wstępie, ja przeczuwam, że, ono za, że one zatrzęsną, poruszą moje rusztowanie. Ciekaw jestem, czy poruszą również Twoje. Więc pozwól, że przejdę już do owych fragmentów. Pierwsza pozycja to książka Ernesta Gellnera. Ernest Gellner to nieżyjący już brytyjski filozof, socjolog i antropolog społeczny. Najbardziej znany ze swoich myśli dotyczących nacjonalizmu, ale rozprawiający się również w swojej twórczości, swojej umysłowej twórczości, myślowej twórczości z psychoanalizą i trzymam dziś przed sobą książkę Uwodzicielski urok psychoanalizy, czyli hitrość antyrozumu. Kilka słów z przedmowy do drugiego wydania angielskiego. Oświecenie cechowała wiara w to, że skończyła się epoka tyranii i zabobonów, ustępując miejsca wiekowi rozumu i wolności. Dotążyliśmy w ucisku i w oparach fałszywych przeświadczeń, Teraz jednak zbudujemy porządek społeczny, w którym królować będzie prawda. Tylko dwóm ludziom udało się w tej sytuacji stworzyć świeckie religie. Doktryny zyskujące natychmiast rzeszę wyznawców i naśladowców, kuszące wizję doczesnego zbawienia, a zarazem nie mniej całościowe niż systemy tradycyjne. Ludźmi tymi byli Karol Marx i Zygmunt Freud. Warto porównać te koncepcje. I dalej czytamy, że mimo wyraźnych zapędów, by przedstawić teorię wszystkiego, freudyzm skoncentrował się na jednej tylko sferze życia. Naszych odczuciach wewnętrznych. Reszta to sfera profanum. I jeszcze dalej, że psychoanaliza dobrze wyszła na swej skromności. Nie próbowała zmienić ogólnej kondycji gatunku ludzkiego. Nie przymierzała się do żadnych rewolucji społecznych obiecywała jedynie pewną ulgę w indywidualnych wypadkach. Nie traktowała świata jako pola do popisu. Pozwalała szukać w nim ucieczki od roszczeń wysuwanych w jednej tylko dziedzinie, w naszym wnętrzu. I właśnie dlatego idee Freuda są wciąż żywe wśród wykształconych warstw kraju zachodu. Psychoanaliza analiza nigdy nie była i nadal nie jest doktryną dominującą związaną z najwyższym autorytetem i władzą w społeczeństwie, stanowiła i stanowi rodzaj ideologicznego podsystemu świadczącego specjalne usługi. W tym wypadku niesienie pociechy nieszczęśliwym, na które w ideologii oficjalnie zabrakło miejsca. Nie zrozumiemy obecnego świata, jeśli nie rozszyfrujemy zasad, na jakich działa żywiołowo rozwijający się ruch poradniczy. Zacząć zaś trzeba od wierzchołka góry lodowej, od pierwocin ruchu. Im właśnie poświęcona jest niniejsza książka. Kwiecień 1993. Ernest Gellner. Dlaczego o tej myśli? Sam w swoim zawodowym życiu już nieraz mierzyłem się z całą ofertą poradnictwa, psychoterapii i rzecz jasna samej psychoanalizy, pewnie jeszcze w niejednym krótko o, o tym wspomnę, a może w jakiejś dłuższej formie, natomiast to jak o tym pisze Gellner jest nowym ujęciem i myślę, że po kolejnych dziesięciu latach, odkąd sam pożegnałem się z tym nurtem, czas zmierzyć się z tymi myślami Ponownie, także Ernest Gellner, uwodzicielski urok psychoanalizy. A z drugiej strony na moje rusztowanie wspina się inny autor, tym razem Byung Chul Han, o ile dobrze czytam nazwisko owego urodzonego w Korei Południowej niemieckiego filozofa i teoretyka kultury jest obecnie jednym z najczęściej tłumaczonych i czytanych filozofów w Europie. A pozycja, która do mnie obecnie trafiła, to społeczeństwo, zmęczenia i inne eseje. Pozwólcie, że również podzielę się dwoma fragmentami. Współczesne społeczeństwo nie jest już ukołtowskim społeczeństwem dyscyplinarnym złożonym ze szpitali, z domów dla błąkanych więzień, koszar i fabryk. Jego miejsce już od dłuższego czasu zajmuje inne. Społeczeństwo klubów fitness, biurowców, banków, lotnisk, centrów handlowych i laboratoriów genetycznych. Społeczeństwo XXI wieku nie jest już więc społeczeństwem dyscypliny. lecz lecz społeczeństwem osiągnięć. Jego, jego mieszkańców nie nazywamy już podmiotami posłuszeństwa, lecz podmiotami sukcesu lub podmiotami osiągnięć. To menadżerowie samych siebie. I jeszcze jeden fragment. Podmiot osiągnięć jest wolny od zewnętrznej instancji władzy, która zmuszałaby go do pracy czy wyzyskiwała jest panem i władcą samego siebie. W tym sensie nie jest podporządkowane nikomu lub też nikomu poza sobą. Tym właśnie różni się od podmiotu posłuszeństwa. Zniknięcie instancji władzy nie prowadzi jednak do wolności, powoduje raczej stopienie się wolności i przymusu. Tak podmiot osiągnięć ulega wolności, Przymuszającej lub też wolnemu przymusowi maksymalizacji osiągnięć. Nadmiar pracy i osiągnięć przeradza się w samowyzysk. Jest on bardziej wydajny niż wyzysk zewnętrzny, gdyż łączy się z poczuciem wolności. Wyzyskujący jest jednocześnie wyzyskiwanym. Sprawca i ofiara nie dają się od siebie odróżnić. To auto. Referencyjność wytwarza paradoksalną wolność, która na gruncie swych struktur przymusu zamienia się w przemoc. I przyszło tych dwóch autorów do mnie. Wygląda na to, że z dwóch różnych epok i o różnych światach piszących, o ile Gelner to końcówka wieku XX i piszący o początkach wieku. Dwudziestego to Bu Yang Chuan Hang, to współczesny myśliciel, ciąż żyjący i piszący o czasie obecnym. Jestem bardzo ciekawy tego zderzenia, bo tak się złożyło, że akurat w moim świecie będzie to zderzenie tych dwóch myśli. Nie będę ich oczywiście porównywał, ale zderzenie pewnie siłą rzeczy w jakim stopniu nastąpi. Bardzo jestem ciekawy tego połączenia i mam nadzieję, że tymi fragmentami, które mnie osobiście niezwykle zaciekawiły, ale nie ukrywam też, że zaniepokoiły. Stąd pomysł, aby się dzisiaj nimi podzielić z Tobą, drogi słuchaczu, bo być może owe myśli powolutku zaczną się wspinać na Twoim rusztowaniu. A co z tego wyjdzie? Pewnie w następnych audycjach. Także ten. Do usłyszenia.